0: 哈喽，大家好，这里是财商学，协助我们拓宽财商的道路。今天是财商简单说的单元，一起学习我们应该要知道的知识。今天呢，我们要来谈谈金融教育的意义，还有为什么学校从来不教育我们要如何打理自己的财务？因为他们自己不会的事情，请问要怎么去教育你呢？通常学校的教育是要你好好的学习，好好的工作，好好的存钱。只要你的生活可能会过得比较好一 些， 这边我说可能是因为现在的生活甚至下一代已经无法像以前一样那么努力工作就可以过好的生 活， 所以我们开始讨厌让自己痛苦的金 钱， 还有有钱人。这也是台湾常常讲到的仇富心态。一个实际的例 子， 路上有两起车 祸， 一个是破旧的国产车撞到 人， 另一个是全新的千万跑车法拉利撞到人。今天如果是我的话，我可能会选择原谅国产车的车主，而不会原谅开着法拉利的人。有人会跟我说：“哎、欸，我很喜欢钱谁不喜欢钱？对吧？”我相信大家都喜欢钱，我也承认我自己也是。但是大家不一定会喜欢赚钱的过程。谁会不喜欢天上掉下来的财富？但是如果你们没有受过好的金融教育，多大的财富在掉下也会坐吃山空。很快就会见底。世界各地有很多的彩券得奖的幸运儿，最后的生活甚至比中奖钱还要糟糕。但是碰巧，这也是我们在求学阶段当中学校的老师教授完全不会教你的事情。这边我来问问各位的听众，你觉得你这辈子值多少钱？我们先来看看2021年1月11号，也就是今年国家统计处刚公布的资讯。1一月，本国国籍全时受雇员工，也就是 f 探，那不包含外国籍，还有部分 part time 的员工，经常性的薪资平均为 44,926 元，年增 1.37 个 percent。加计奖金以及加班费等非经常性的薪资后，总薪资平均为5万零六百元，年增 0.36 percent。如果你没有达到这个门槛，代表你在平均以下。我相信很多人都摸不到这个标准，因为平均值这个说法虽然具有代表性，但是也失去它的真实性。我举个例子，你在一架飞机上，飞机上的100位乘客平均年收入是100万台币，那么巴菲特他碰巧与你是同一班，当他踏进飞机的那一刻，所有人的平均年收入直接提高到990万台币。所以飞机上的所有人的平均年收入瞬间提高了 990% 看起来这数字不能反映真实的状况。平均数可以快速的让我们理解一堆数据当中的含义，但是如果样本的差异过大，就会失去那个价值。那么再回到那个问题，你这辈子值多少钱？我先用平均的5万来做计算，一年的薪资我再加上两个月的年终。我们尽量数字多漂亮一点。换言之，一年你有70万的收入。假设我们维持最低的生活水平，加上贷款，还有一些开销，一个月剩不到2万元整。我就再以2万去做计算，一个月开销4万元的话，一年就是48万元，等于一年我们可以存下22万元整。我从25岁开始工作到65岁退休，整整40个年头不休息。先不考虑加薪，因为我现在,在算最糟的情况可能是怎么样？我们刚好到65岁可以存下880万，但是以我自己的房贷经验来看，似乎很难办到，因为我光房贷一个月就超过5万元了。但是如果你们是走上面的公式的话，到退休最少可以存880万，你们觉得够吗？让我们再回到金融教育上，什么是金融教育？绝对不是要你找个好的工作，努力工作，尽量存钱，然后投资到一些组合的产品当中，像是股票啊、ETF 啊、基金啊、债券啊，不是这样的。所谓的金融只在乎两件事情：你的负债还有税收。大家还记得《穷爸爸与富爸爸》这本书吗？这本书在一九九七年出版的。我相信跟我同龄，或是稍微年纪比我大人都有接触过。现在已经过了二十年，那我们来看看这本书里面的价值与警告。许多的观点都在二十年后现在的一一被印证。富爸爸的第一堂课：富人、有钱人不为钱工作。那么二十年前的有些出版社拒绝出版 Robert 清奇的书，就是因为这样子，他们不认同富爸爸的第一堂课。今天，人们更加意识到富人与其他人之间的差异越来越明显。从1993年到2 0 2一年之间，美国国民的所得增额中有超过 50% 是流向最富有的那 1% 的人。所以，我们来看到，从那时候起，情况是越来越糟糕了。这一刻告诉我们，收入的增加会流向创业家还有投资者身上，而非员工。那么那些未勤工作的人身上，经济学家也发现了，在2009年到2012年间，所得收入中有 95% 也是属于那最富有的 1% 的人。再来，富爸爸教我们，存钱的人是输家。二十年前，最多出版商强烈反对的就是富爸爸的这一课。对许多人还有中产阶级来说，存钱是一种信仰。是脱离贫困的财富解决之道，让他们受到保护，免受残酷世界的摧残。在2000年到2016年，全世界银行打着旧经济的名号，不断降低利率以及印钞票。领导人希望我们相信他们正在拯救世界，但事实上是富人们在救他们自己，并把穷人还有中产阶级拿来垫背。今天。许多的国家利率都已经低于 零， 而这就是存钱者成为输家的原因。今天最大的输家是穷 人， 还有中产阶 级， 也就是那些为钱工作并把钱存下来的人。富爸爸教我 们， 你的房子不能算是资产。在二十年 前， 一九九七 年， 每家拒绝 Robert 清奇的出版社。都批评了富爸爸关于你的房子不能算是资产的这一刻。十年后的二零零七年，自己抵押贷款者开始违约，全球的房地产泡沫破灭，数百万的房屋持有人在残酷的事实中学到了这一刻：他们的房子的确不是资产。大多数的人都不知道房地产的崩盘并不是真正的房地产崩盘。穷人没有引发房地产的崩盘，事实上是有钱人造成房地产的崩盘。有钱人运用财务工程创造了所谓的衍生性金融商品。那么，华伦发费佩也有讲过，他将此称为大规模的金融毁灭性的工具。当金融风暴开始产生的时候，房地产市场随之崩溃，而大家都把这些怪到那些贫穷的刺激抵押贷款者身上。富爸爸教我们为什么有钱缴的税是比较少。二十年前，有些出版社批评《富爸爸穷爸爸》爸爸，它里面赤裸裸地揭发了有钱是如何减少税以及背后的原因。那么，有些出版社甚至说这一课是违法的。十年后的2007年，奥巴马总统竞选连任，其竞争对手是前任的州长米特·罗姆尼。当时的报道披露，奥巴马总统缴的税大约是其收入的三十个而罗姆尼州长呢缴的税是少于 13%。那么，后者的支持度开始明显的下滑，最终导致竞选是失败的。所以，税在2016年的美国总统选举当中再次成为焦点。穷人以及中产阶级不想探索罗姆尼，还有川普。是如何合法的减少税？相反的，他们因为这些人少缴税而愤怒。所以，川普总统呢，他承诺要为穷人以及中产阶级减少税。但是，事实上，有钱人缴的税永远都比较少。原因可以追溯到《富爸爸的第一堂课》：有钱人不为钱工作，只要是为钱工作，就会需要缴税。即使总统候选人希拉瑞·克林顿承诺要提高有钱人的税，但他所指的是针对高收入的人群，如医生、演员、律师，而非真正的有钱人。好了，那么现在你有两个爸爸，一个是富，一个是穷。一个受过良好的教育，绝顶聪明，拥有博士的光环。他曾经在不到两年的时间就修完了四年制的大学学业。随后又在斯坦福大学、芝加哥大学还有西北大学进一步的深 造， 并且在这些学校都拿到了全额奖学金。但与之相反的 是， 你的另一个爸爸连国中二年级都没有念完。这么说 吧， 两位爸爸的事业都相当的成 功， 一辈子都很勤 奋， 因此两人都有着非常丰厚的收入。然 而， 其中一位爸爸终其一生都在个人财务问题的泥沼当中挣 扎； 另一位爸爸早就成为了夏威夷最富有的人之一。一个爸爸留下了一些待付的账 单， 另一个爸爸在身后为教堂、慈善机构还有家人留下数千万美元的巨额遗产。两个爸爸 呢， 在自己的领域上都是非常卓越优秀 的， 但是对于金钱观的立场却是截然不同的存在。一个爸爸会说：“贪财乃万恶之源”，而另一个爸爸则会说：“贫穷才是万恶之本。”大家知道哪一个是富爸爸，哪个是穷爸爸吗？为什么贫富差距会越来越大？其实最主要的原因之一在于，他们对于金钱的观念不是来自于学校，而是来自于家庭。我们绝大多数的人都是从父母那里了解到。钱是怎么一回 事？ 一对贫困的父母在培养孩子的理财观念的时 候， 只会 说：“ 在学校里你要好好的学 习。” 结 果， 他们的孩子可能会以优异的成绩毕 业， 但同时也继承了贫穷父母的理财方 式， 还有思维观念。虽然两个爸爸工作都很努 力， 但我注意 到， 当遇到钱的问题 时， 一个爸爸总是会去想办法解 决， 而另一个爸爸则会习惯顺其自然。长期下 来， 一个爸爸的理财能力变强 了， 而另一个理财能力则是越来越弱。我想教你们的是驾驭金钱的力 量， 而不是害怕它。这在学校里是学不到的。如果你不 学， 你就会变成钱的奴 隶， 造成贫穷还有财务问题的主要原因是。恐惧还有无知，而非经济环境、政府或是有钱人自身的恐惧还有无知会使人生陷陷阱。所以你们应该要去上学，并且接受大学的教育。而我这边会教你们怎样不落入陷阱。无知让恐惧还有渴望加剧，这就是为什么很多有钱人会越来越富有，却越来越恐惧。钱就是胡萝卜，就是幻象。如果驴能看到事情的全貌，他可能会重新想想是否还要去追求眼前的胡萝卜。富爸爸解释说，人生实际上是在无知还有幻想之间挣扎奋战。接下来就讲了我们第一课：富人不为钱工作。我们要避开一生中最大的陷阱。今天呢，我们去试想一个情境。如果我们今天在 interview 的时候，我们在面试的时候，面试官跟我说：“好，我一年的薪水就开给你200万元。”或许那时候我有可能会开始动摇。接下来他会说：“ 300万元。”这时候我有可能会忍不住。但是他最后说：“那这样好了，我给你500万元整一年。”你们会做什么事情？我自己会开始在想象。我已经似乎已经看见一个全新的法拉利在我眼前，一栋新的豪宅，以及当我拿出钱的时候，我的同事们羡慕的表情。最后，面试官跟我说：“好，我一年就给你一千万元。”这个时候，我的心里肯定会突然平静下来，开始发生一些变化。我认为这个出价实在太扯太高了，显然有些过头。感觉是一场骗局。突然间，整个诱惑就消失了，平静回来了。我慢慢的低头思考，我灵魂当中软弱而贫穷的那一面沉默了，无法用钱收买的那一面占了上风。我知道你们跟我一样，大多数的人都希望有一份的薪资收入，因为他们有恐惧，还有贪婪的心。我们先聊聊恐惧感。没钱的恐惧会刺激我们努力工作。当我们得到报酬的时候，贪婪和欲望又开始让我们去想所有钱能够买到的东西。于是就形成了起床、上班、付钱，再起床、再上班、再付钱。他们的生活就是在这无尽的两种感觉奔波：恐惧和贪婪。给他们更多的钱，他们会以更高的开支重复这种轮回。这就是我所说的“老鼠赛跑”、“老鼠回圈”。他们感受得到是没有钱的恐惧，他们并非理性的面对，而是未经脑袋思考做出情绪性的反应。接着，他们是赚了一点钱，没有错。可是，同样的快乐、欲望、贪婪的情绪又控制了他们，他们又做出了反应。但仍然是不加思考。我们可以看 到， 他们情绪控制了脑袋。没 错， 正是这样子。他们不承认自己真实的感 受， 只是对于感受做出反 应， 也不去思考。他们感到恐 惧， 于是去工 作， 希望钱能消除恐惧。但钱不可能消除恐 惧， 于是恐惧追着他 们， 他们只好又去工 作， 希望钱能够消除恐惧。但还是无法摆脱恐 惧， 恐惧使他们落入工作的陷 阱， 赚 钱， 工 作， 赚 钱， 希望有一天能够消除恐惧。但他们起床时就会发 现， 恐惧又跟他们一起醒过来了。恐惧 呢， 使成千上万的人彻夜难 眠， 忧心忡 忡， 所以他们又起床去工作 了， 希望薪水能让恐惧停止。啃食他们的灵魂，钱已经主宰了他们的生活。他们拒绝说出真相，钱控制了他们情绪，还有灵魂。我希望你们能够避开这个陷阱，这就是我想教你们的，而不是只是自负。自负并不能解决问题。接下来，让我们谈谈另一种情绪——贪婪还有渴望。但我宁可称之为渴望。为什 么？ 因为渴望能够得到更好、更漂亮、更大、更有趣、更令人心动的事物是正常 的， 所以人们也会基于渴望而为钱工作。他们渴望用金钱得到他们认为可以买得到的快乐。用钱买来的快乐往往很短 暂， 所以他们不久就需要更多的钱来买更多的快乐、更多的喜悦、更多的舒适。更多的安全感。于是，他们工作有工作，以为钱能使他们的恐惧还有欲望得到满足，但实际上，钱是办不到的。那这时候，有人也会问我这个问题：如果今天是很有钱的人呢？我相信，再有钱的人，富人也是如此。事实上，许多人致富并非出于渴望，而是由于恐惧。他们认为钱能够消除这种没有钱、贫困的恐惧，所以存下了很多的钱，却发现恐惧感更加强烈了。现在我担心的是失去那些钱、哦。我这边举个例子好了，我有些朋友已经很有钱了，但还在拼命的工作，甚至有些百万的富豪比贫困时还要来得更加的恐惧，害怕失去了所有。驱使他们自负的恐惧感日益俱增，灵魂中软弱渴求那一面发出更高昂的声音。他们不想失去他们大的房子、豪宅、车子，还有钱所带来上等的生活。他们甚至担心钱一旦没了，他的朋友会说什么。许多人在情感上相当的绝望、焦虑，尽管他们很富有。我遇过很多人，他们会跟我说。我对钱没有兴趣、欸，可是啊，你要记得，他们却一天工作八个小时。这是拒绝承认真相。如果他们对钱没有兴趣，又何必工作呢？这种想法大概比爱赚钱的人还要严重。这边我来举个例子好了。当一个人说我得去找份工作，这就很有可能是情绪在做思考的状况，害怕没钱的恐惧产生了这个念头。这边我帮我自己，还有很多人来报个平。如果今天我要付账单，我要付信用卡，我要付车贷、房贷的话，我们的确需要钱啊，对吧？的确如此。这边我想说的是，只是恐惧太常代替人们思考的。比如说吧，如果钱不够的恐惧升起，与其立刻去找份工作，他们也许该问问自己这个问题。长远来说，这份工作是否可以消除恐惧的最佳方式，在我看来，答案是否定的。工作只是这个长期问题暂时解决的办法而已。但我相信很多人，包括我自己父母，都是这样子，总是会对我说：“你要去上学啊，取得一个好的成绩，这样你就能找到一个稳定的工作。”没错，我也懂他的意思。大多数人确实是这么建议的，而且对于大多数人来说，这确实是一条路。但人们做这种建议，基本上仍是出于恐惧。这时候，有些人会问：“你是说我爸是因为害怕才跟我讲这些吗？”这边我不排除这个可能，但是他确实担心你将来赚不到钱，无法融入这个社会。但是你别误解了我的话，他爱你，而且他希望你得到最好的。我也希望你的教育还有工作都一样重要，但他们处理不了恐惧。要知道，促使他们每天起床去赚钱的就是恐惧，和造成他这么热衷要你去上学的恐惧其实是同样的。我想教你们的是驾驭金钱的力量，而不是害怕它。这在学校里是学不到的。如果你不学，你就会变成钱的奴隶。你们有注意到陷阱了吗？你 看， 我们说到底其实都是雇 员， 只不过在不同层级工作而已。我只希望你们有机会可以避开有恐惧还有渴望这两个情绪所造成的陷 阱， 让这两种情绪为你所 用， 而非与你作对。这就是我想要教你们的。我对教你们如何赚到大把大把的钞票没有兴 趣， 因为那处理不了恐惧还有渴望。如果你们不先从处理恐惧还有欲望开 始， 即使你们致富 了， 也不过是高薪的奴隶而已。造成贫穷还有财务问题的主要原因是恐惧还有无 知， 而非经济环境、政府或有钱人。自身的恐惧还有无知会使人们深陷陷 阱， 所以你们应该要去上 学， 并且接受大学的教 育， 而我会教你们怎样不落入陷阱当中。这时候，我们可以回想一下，我们其中一位富爸爸，爸爸呢，他受过高等的教育，有着很好的职业，但学校从来不告诉他该如何处理金钱，还有恐惧。你们都可以从两个爸爸那里学到不同但同样重要的事情。那么，我刚刚一直谈到对缺钱的恐惧，那接下来对钱的欲望又是如何影响到我们的思维呢？大家还记得一开始面试官在开给我的条件吗？当他用更高的薪资吸引你们的时候，你们有什么感觉？你感觉到欲望有在膨胀吗？但是我相信你们最后都迟疑了，你们没有对情绪屈服，你们延后做出了回应，而且正在思考，这是极为重要的。我们总是有着恐惧还有贪婪的心，从现在开始，对你们来说。重要的是运用这些情绪为你们去谋利，别让你们的情绪控制你们的思想。大多数人让他们的恐惧和贪婪阻扰了自己，这是无知的开始。因为恐惧和欲望，大多数人终其一生都在追逐的薪资、加薪，还有就业保障。不管这个受到情绪影响的想法会带领你们通往哪里，这个就很像一幅画。驴子 呢， 在拼命的拉 车， 因为车夫在他鼻子面前放了一根胡萝卜。车夫知道该把车开去哪 里， 但驴子只是一昧在追逐一个得不到的胡萝卜。第二 天， 驴子依旧回去拉 车， 因为又有胡萝卜放在他们面前。我们会看 到， 恐惧把你推出门 外， 欲望又在召唤 你， 这就是陷阱我希望你们永远记住今天的这一堂课，多想想我刚刚提到的那头驴子。永远别忘记，如果你没有察觉到恐惧还有欲望控制了你的思想，他们就会带你落入此生最大的陷阱，终其一生生活在恐惧当中，从不探索你的梦想。这个是非常的残酷，拼命为钱工作，以为钱能够买到快乐，这也是很残酷的。半夜醒来，担心许多的账单要付，这是一种很可怕的生活方式。过着由薪资的多寡来决定你生活的高度，并不是真正的人生。认为工作能够带来安全感的人，不过是在欺骗自己而已。这些都是残酷的，而我希望你们能够避开这些陷阱。我见过人们的生活是如何被金钱操控左右，别让这种事情发生在你们身上。千万不要让钱主宰了你们的生活。今天第一堂课“富人不为钱工作”就到这边结束了，也给在聆听的朋友一个掌声。你们已经开始学习富爸爸的财商课程，我们要学习如何驾驭金钱，而不是被欲望与恐惧主导我们的生活。金钱只是其中一个为我们赚钱的工具而已。那么富爸爸财商课程总共有六堂，下周我会和大家说说第二堂为什么要学习财务知识，以及第三堂课关注自己的事业。那么大家记得回来收听哦。感谢这次的收听，喜欢的朋友可以帮我点击关注以及分享，还有追踪我的 IG， 我会不定时更新投资市场上最新的资讯。那我们下次见喽。